0: Počúvate podcast strany Sloboda a Solidarita. So všetným tajomníkom Ministerstva školstva Rudovitom Paulisom sa budeme rozprávať o tom, ako sa na Slovensku schváľujú liečiva a vakcíny. A je to preto, lebo je to fyzik, lekár a vedec, ktorý s podobnými prípadmi prišiel už viacejkrát do kontaktu. Poďme, ak môžem poprosiť, začať tým, Ako je to teda na Slovensku, keď sem príde nejaké nové liečivo alebo nová očkovacia látka? Aké procedúry musí absolvovať, aby sa dostala od toho dodávateľa k
1: ľuďom? Dobrý deň. No tak všetko sa to odvíja od toho, akú stratégiu si zvolí tá firma, ktorá vyvíja tento liek a musí si ona podať žiadosť. A túto žiadosť si môže podať buď na Európsku liekovú agentúru, ako to robí teraz väčšina firiem, pretože potom to schválenie bude platiť pre celú Európu, alebo si môže vo, zvoliť národnú procedúru, to znamená, že podá si žiadosť na našu liekovú agentúru, ktorá sa volá Štátny ústav pre kontrolu liečiu. Takže to sú dva také základné scenáre. No, najprv by som ešte opísal, že čo všetko tá konkrétna lieková agentúra, či už európska alebo domáca, keby na to prišlo, musí preveriť. Tam nejde o to len preveriť nejakú, nejaký základný výsledok, ktorý možno je v publikácii. Tam ide o to aj preveriť systémy, či tie dáta v publikácii sú naozaj pravdivé. Robí sa to aj tak, že sa berú nejaké námatkové kontroly konkrétnych protokolov, či tie údaje tam zapísané námatkovo sedia s tou databázou, ktorú dá firma. Či protokol tej štúdie bol zverejnený a či bol zverejnený vopred. A samozrejme, potom nadväzuje aj také, také otázky, či tá firma dokáže vyrábať ten liek, a špeciálne je to v prípade imunobiologických liekov, čiže vakcín, v dostatočnej kvalite. To znamená, či má nástroje na to, aby do tej, keď hovoríme konkrétne vakcíny, nepribudla ne nejaká infekcia, neboli tam nejaké baktérie, alebo... Keďže sa to robí na kultúrach, tak sú také baktérie, ktoré parazitujú vnútri, v bunke. Mykobaktérie, ktoré spôsobujú napríklad tuberkulózu, tak tieto môžu infikovať teoreticky tie bunkové kultúry a šíriť sa v tých vakcínach. Čiže je dôležité preveriť mechanizmy tej firmy, či naozaj dokáže toto si ukontrolovať a dokáže tomu zabrániť. A špeciálne v prípade vakcín, ešte ten štátny ústav pre kontrolu liečiu, alebo teda EMA, musí vykonávať aj kontroly jednotlivých šarží sama. Čiže robí si ten výrobca vlastnú autokontrolu a aj tá autorita bude robiť kontrolu, či tie najkritickejšie kroky v tej tej výrobe, či tam nie je nejaký problém.
0: Ja z takého laického pohľadu vnímam, že sú podstatné dve veci. Prvá je vysoká účinnosť každej tej látky a druhá, Nežiaduce efekty aj vitamín C nejaké má, čiže či sú znesiteľné, čiže ja si predstavujem, že taký proces vývoja a potom schválenia lieku trvá asi aj celé roky a zrejme prebieha aj testovanie na obrovskom množstve ľudí.
1: Áno, to je tiež pravda a k týmto dvom veciam ja by som pridal ešte tú tretiu vec a to je e, práve tá kvalita, čiže či dokážu vyrábať ten liek, a to je, to je možno aj to najťažšie, čo treba skontrolovať a zaručiť, či dokážu vyrábať ten liek v takej kvalite, aby mal aj pri použití tie isté výsledky, ako mal v tej klinickej štúdii. Pretože nám je na nič, keď v klinickej štúdii v jednej fabrike vyrobia super vakcínu, ale keď ju potrebujú vyrábať vo veľkom množstve, tak tie sesterské závody už nedokážu dodržať tú istú kvalitu, ako tá vakcína, alebo aj všeobecne liek, ktorý bol použitý v tej štúdii ako takej. Pretože potom tá účinnosť a najmä bezpečnosť nebude zaručená. A toto nie je vôbec také jednoduché.
0: Ale teraz v čase korony nás úplne že tlačí čas. Čiže je možné, že niektorí dodávateľa, niektoré farmafirmy preskočili? Niektorí alebo, alebo riskujú, že nie je všetko úplne dôkladné z toho, čo, o čom my sa teraz rozprávame, že by malo byť postražené,
1: Napriek tomu, že tlačí čas, tak e, zatiaľ žiadny z liekov, ktorý je u nás registrovaný, tam tento proces, ktorý je normálne legislatívne nastavený, nepreskočil. E, v prípade jedného lieku e, sa umožňuje aj použitie na inú indikáciu, ako je schválený, a umožňuje sa jeho mimoriadný dovoz, ale to je normálna záležitosť, ktorá je v zákone definovaná. A, e, tým predpokladom preto je aj to, že ten liek je v inej členskej krajine schválený pre túto indikáciu a, pre toto, a, a v, tejto forme, takto, v tejto liekovej forme.
0: Momentálne sa napríklad Izrael pustil do takého risku, že začal očkovať vakcínou od Pfizeru skôr než mala pečiatku Európskej liekovej agentúry. Zahrali Vabanga, vyhrali, lebo majú tým pádom obrovské preočkovanie. Ostatné krajiny Európskej únie výrazne meškajú, hoci všetky očkujú veľmi podobným tempom. Mohlo to aj nedopadnúť?
1: Mohlo to dopadnúť aj inak. Ako išli, išli do toho rizika a to riziko im vyšlo. po bitke je každý generál, takže treba ich pochváliť, že to správne vyhodnotili. Ale rovnako tak to mohlo dopadnúť aj inak. A potom by zase generálom bol niekto iný.
0: Asi nechceme riskovať zdravie ľudí, čiže nejaký taký prístup k tomu, že keď si chcete niečo slobodne, tak si to zaobstarajte na vlastné riziko. Na Slovensku sa budeme snažiť nedopustiť.
1: No, nejde len teda o riskovanie zdravia ľudí. Ide o to, že v tomto prípade je tu istá informačná nerovnosť. Tieto veci a procesy, ktoré som popísal, sám človek nedokáže zhodnotiť. Dokonca ani keď je odborník vzdelaný v danej oblasti, nemá šancu ísť na inšpekciu do jednotlivých závodov, ktoré vyrábajú daný liek, nemá šancu si preveriť, aké sú tam jednotlivé postupy, nemá šancu preveriť zdrojové dáta ku klinickej štúdii. Čiže túto informačnú nerovnosť vyrovnáva práve štát tými reguláciami, ktoré má a ešte dodám k tomu, že nejde len teda o možné poškodenie toho človeka, ktorý taký neschválený liek užije, ale v prípade, že sa od toho odvíja nejaká certifikácia, teraz keď narážame na, na vakcíny, že predstavuje to výnimku z toho, aby sa človek musel napríklad pravidelne testovať, tak ohrozuje samozrejme aj iných. A keď porovnáme nejaký prístup, ten štandardný, a že by sme pripustili nejaký neštandardný prístup, tak samozrejme sa môže stať, že pre prístup do iných európskych krajín tie takýto neštandardný prístup nebudú uznávať. Takže, aby som bol konkrétny, môže sa stať, že vznikne nejaký európsky covid-pas, ktorý sa ale bude vzťahovať len na vakcíny, ktoré sú v súlade s tou európskou legislatívou schválené, či už národnou agentúrou alebo tou európskou, ale nie na také, ktoré sú na základe nejakej dočasnej registrácie alebo na základe mimoriadného dovozu. Takže títo ľudia by sa stali nejak druho, druhotriedne vakcinovanými a nemohli by dostať ani tú správnu vakcínu. Takže oni by boli nejakým spôsobom nahratí. A toto my dopredu nevieme nejakým spôsobom povedať, ako sa to vyvinie.
0: Vychádza z toho definitívne, že fakt musíme byť trpezliví a opatrní, aby všetko, čo sa má odohrať, sa odohralo podľa regulí, ako má byť, aby naozaj v tomto nebezpečnom čase každý dostal také lieky a také vakcíny, za ktoré určite každý zodpovedný v tejto krajine dá ruku do ohňa.
1: Presne tak, ako keď sú tam nejaké administratívne procedúry, keď je to otázka nejakých peňazí, tak... Tam treba zainvestovať a toto treba zatlačiť, aby to išlo rýchlo. Ale zase upúšťať z nejakých štandardov, aby sme si tou oplašenosťou nespravili ešte väčší problém, ako, ako máme už teraz. za ten je dosť veľký.
0: Ďakujem veľmi
1: pekne. Ja ďakujem. Dovidenia.